0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年1月7号下午5点40分、啊、比特币的价钱来到三万七千点，以太币的价钱也到一万两千点，这几件事情真的很多，非常的夸张。虽然我们感觉也才三五天没有录录音而已，但这间发生了好多事情。我们又回到那个人称币圈一年人间十年的这种夸张的事情，这个实在太夸张的，每天都在变化。而且这几天最好笑是这个瑞波币 XRP 死而不僵，竟然继续的往上涨，这真的很夸张诶、欸，那个 b l a c k c h a i n 打抗这个老牌的这个交易所，全世界最老牌的交易所下架它了，然后灰度爸爸说要全部卖掉，它竟然还有办法再继续往上涨，这个真的很很很可怕。然后那个比较合理的状况的是那个恒星币 XLM 一路往上喷，这个我们在前几集的时候有讲过。如果说你要去抄底这种瑞波币这种，觉得它已经往到往下很底了，然后你要去赌一发大的，我有讲过说，你要赌恒星币这种是相对赌起来有它的合理性的。果然它真的涨了这么多，不过涨了那么高，我也没有料到。我只是说，如果你要赌的话，赌一个有合理性的东西而已。虽然对大部分的这个投资者多对所有的玩家来说，最近这个比特币的价钱好像就是一路从三万三、三万五，然后一路到现在三万七，好像这样子一路震荡上去。但如果有在玩合约的玩家，就会感受到特别的有趣，因为它中间有一度一根斜洗下来，直接杀到两万八，然后再一度再往上攻，攻到三万、三万七、三万六。那昨天晚上其实也是杀了一根大根的，下下来了一千点。然后马上我再上去，这个就是你如果没有在这个现场看的话，你会觉得哎，明天起来事情好像一路往上涨都一样。但如果你在当下的时候就哇，这跟又是什么意思？怎么突然又来这个一下？我昨天晚上也刚好亲临现场，然后有看到这个新闻是那个川普，川普的支持者全部冲到那个华盛顿里面。然后开始抗议，然后说那个叫抗议选举不公之类的，可能要那边也要开个夜市之类的。那这个很多人都在批评川普跟他的支持者。不过我自己我们插题讲一下这个美国政治，因为我觉得那个推特啊、脸书啊开始封锁川普的那个他的账号，封锁了二十四小时。我是觉得这个其实蛮蛮严重、蛮过分的，这其实是基本上直接违宪的。直接是干预了这些人们的言的言论自由，而且他干预的竟然是美国总统，即便他现在选输了，但他现在还是在美国总统职位上，所以这个我觉得他其实也算是创造这个时代的宪法危机了啊！这个事情会怎么发展下去，我们再持续看啊！昨天美股确实也是因为这样跟着大跌，那个这种暴动。然后比特币，因为现在这个资金量毕竟还是跟这个美股不能比，它这种资金的轮动还是很有相关，也跟着下杀了一根。不过这个下杀了一根之后，马上直接一整群的这个资金全部都马上把它顶上来，然后继续再创新高。现在这个时间点就是历史新高的时间点。我在录的这个过程中，它现在又马上一小根往上了，所以这个比特币确实。我们不要去猜它什么时候会回调，或者什么时候变成底部，这种状况都是没有办法可以预测的。不过我们群组中确实有一个玩家蛮厉害的，他前几天的时候预测到说有可能会回调，不过回调可能二十帕就是这一次就蛮多的，那个回调二十帕确实蛮精准的，就是二十帕直接打到这个两万八，然后两万八那一次我也是有补上车，这个千金难买牛回头。然后小赚了一笔，群组中大家可能有在那时候上车的，也算是终于找到一个好好的上车点。那这个就是跟我之前有讲过一个逻辑，就是在这种牛市的时候，开始都会去建立一些那个策略，因为这些大户他们要做的事情就是要把筹码放到自己手上，不管是现金的筹码还是比特币的筹码。那当然，他做这种正常的行为，他就要把一些合约仔给甩掉，尤其是那些二流合约仔或是二流空军。它要下杀之前，它都会先涨一根，再往下杀；让它上涨之前，也会先往下砸一根，再往上涨。所以这种东西就多空双爆这种事情，一定在这个牛市的在这个时间，它一定会一直发生，一直发生。所以你都猜不到它往上涨还有往下跌。那确实，如果说你是更高端的玩家的话，你就可以反而在那种时间往下跌的时候抓那个时间，然后去补仓，然后一路往上跟。但当然，你的资金量如果太大的话，你觉得一样，你就继续连你一起杀。所以这时候是我们这种中产阶级散户，如果你眼光够准，然后勇敢一点，拿出你自己合理的资金去玩的话，你在这里可以得到一些收益的。不过这是比较高风险的玩法，这、就是这个牛市这个时局中一种特别特殊的玩法。这个新手不要真的是看到这边好像很好赚就去加入，因为这里这个开仓的这个细节还有很多很细腻的这个操作是需要去学习的。这个我自己也有也有好几个仓位是，是我明明就看对方向了，但是杠杆跟仓位开得比较大，专门就是来杀这一根，来把我那一边给爆仓之后，然后再往上涨，或是我开空，然后他就专门就是往上涨一根，把那根给给给爆掉之后，然后再往下杀。所以，在这个你合约的这种操作上，并不是说你真的看对方向了之后，你就可以操作的这么顺利。它那个些些尾的波动都是很剧烈的。如果你把这个线图的一分钟线打开，五分钟线打开，你会发现它跟三十分钟线、五天一天线、一个礼拜的线，它完全是不一样的世界。但这种不一样的世界之中，你要去参与的时候，你就要找到你自己的合乎这个常态逻辑。它可能也可以换成说，它里面没有那个逻辑。所以你要用这样不同尺度的环境之中去做同样的操作的话，它形态都是改变的。所以要玩合约，尤其这种高高杠杆倍率的，都要特别的小心。那比特币这次这个牛市已经开始，就是很确定它就是牛市了。还有人在群组里面讲说，那牛市刚开始。我是觉得这个讲法是非常乐观呐、啊，就是是不是就是跟几年前很多那个大陆玩家开始会写一些很了不起的文章，写一个什么永恒牛市，只要这个技术基点跟那个跟这个资金的基点走到一个极段落的时候，他就会开始做出那种连锁的那种反应之后，就会无限制的爆发，啪啪啪啪。啪，我是觉得这个不太可能啊。这个东西我们跟那个孙正义、孙爸爸一样，他也是有这种。基点的这种迷信，这个我们开始要把这种迷信给给慢慢的淡化掉，不要太相信这种科技的进展是那么突飞猛进的。科技的进展当然是很快速，但是你不能够去高估这个一年之内的这个速度，但是你也不要低估这十年的速度。所以这个比特币，它在一年之内，它真的能够大规模应用到哪里？这个我是我是不敢不敢去给它做什么样的加持跟它的认同。但它十年之内，它一定会达到某一种非常大规模采用的一个状况。所以我们去评估这些事情的时候，你要把时间的尺度，正如同我刚刚讲这种一分钟线呐、啊，然后一天线、一个礼拜线，拿到比特币的时候，你要看这一年、十年。它的差别是什么？你用不同的角度去思考它的话，你就可以看出不同的世界。哎，你也可以看出这种不同的状况之下，不同的这些媒体、不同的币圈大咖、各种金融机构，他们讲出来的话是什么样的态度，以及对它当下之下是有利的状况还是没有利的状况。像这个瑞波币，这个就是很有趣的事情，就是大家都在骂他的时候，他竟然可以反向着涨给你看。这到底是为什么呢？我们很多东西猜不到的，尤其这种最奇怪的东西，你都是猜不到的。那既然猜不到的东西，我们就有一个方法是什么？就是不要去猜它。回过头来，我们讲上一次、上一集讲的，你去看它的第一性原理，它的第一性原理合不合理？让你去给他投资，那投资你要放几年？放多久？一天还是五天？还是一年？五年？这个差别就可以决定你自己投资的配置的比例，这也是一直讲的，你的那个投资的这个仓位比例才是决定你这个能够在市场中玩多久、预期到哪里的一个配置状态。那群组中这种新手玩家也越来越多了、哦，那个很多新手玩家看到很多老手玩家在晒合约单。赚多少啊，或什么的，心里都很痒。我一定要跟这些新手们特别强调说，新手不要去轻易的挑战合约。你现货都还玩不好的时候，就不要想着自己可以怎么样的玩期货。那老手玩家如果有开始进入玩期货这个领域，那我是觉得也是很鼓励，因为你如果没有到了一个状态，挑战一些走出自己舒适圈的话，你是没办法进步的。除非你自己在那个其他的现实生活中有你自己的本业，那、啊、如果你花了很大一,一笔时间都在这里做这种交易行为，也玩了几年了，如果你没有去把自己的这个技能手段去扩张它，还留在这个你几年前讲说以前的那些老手都跟你讲说，哎，不要碰合约，这个是对新手说的。如果你到已经到一个程度了，你还不走出舒适圈去了解这个市场，它的这种工具，它这个东西存在必有道理。合约跟杠杆为什么两个看起来那么像的东西，它却在这里却变成两种不同的交易方式，看起来那么像，达到同样目的，但是它的规则逻辑都不一样。然后每家交易所这些逻辑都有相似的地方，跟他们自己不太一样的地方。那如果说这种东西你不去了解它，你就觉得诶、欸，我以前听过人家讲说不要玩合约，不要玩合约。即便你都已经变老手了，新手到来跟你请教问题了，问到你这些东西的时候，你还在不了解。你即使不要玩没关系，但是你去不了解它，你就没办法去掌控这个市场的脉络。要么你就直接都不要做交易了，就是放着比特币，然后去做你其他所有事情。那如果你要做交易，但是你就只做现货，不做期货，甚至也不了解期货，那这样的话这个。不管是获利跟那个风险，当然都是很有限。但其实你玩这个游戏，我是觉得这样子玩得很无聊啦，你就直接干脆直接把它封印在你的钱包里面，然后去做其他事情，不要去做交易了。你就放着这个比特币都涨得比这个你直接做这种现货交易都还要多。除非你进入到期货的话，它才会产生产生这个不同的结果。所以，如果你真的要做这种交易的行为，你一定要。把自己的手段变得更多元，你也不用说你要放很多的仓位去交易，那个去交易，我现在鼓励做这种合约交易，只是要告诉你，你有一部分的仓位在这个合约交易，你才可以感受到这个市场它是在怎么运作的。我自己也只有拿出我不到一层的这个资金在做这个期货交易，但是我的大部分资金也是哇一路一路的、這個、在这段时间的暴涨之中一路的膨胀。然后也是比我的合约交易还要多，但是我边做这个合约交易的过程中，我就开始慢慢感受到这个市场如果它会怎么运作的话，我该怎么样的去去做我的避险行为，开始去做我的配置。那这段时间运气还蛮好的，连续连续讲中了几个。讲中了狗狗币、恒星币、DOT， 然后瑞波币这种状况，那不代表说我真的这么神准，那只是因为以前的这个过往的经验跟这个套路，已经看了这么多遍了，他们就是一直这样子往下演戏。那这个牛市的下半场会更刺激，因为牛市上半场是这种合约仔会特别好赚的时候，那牛市下半场的时候就是专门要来杀这些二流合约仔，你前面尝到甜头了，后面就要来杀你的。所以下半场的时候，我那个玩合约的状态，我会慢慢把它变少，因为我自己并不是真的那么厉害，很会玩合约的玩家。我只是会继续在里面了解这个市场，拿出自己的合理仓位去做配置而已。那我也之后会来介绍一集，专门来讲这个合约的更细腻的操作。上一集之前有几集讲的一些合约的操作，一些对于新手玩家。如果说你真的很想玩合约，或是老手玩家踏入合约这个领域，我讲我自己的这个必胜玩法，那确实这个必胜玩法，我我我是觉得我受益良多。那、啊、接下来他这个玩法到这个新的新的下半场，它适不适用？逻辑上还是适用，但是你的那个胜率会降低。那我们该怎么样在里面找出自己合适自己的这个节奏？就是每个人应该要自己去参考的，自己去了解，找到自己的配置模模式。不要说你一开始连这个现货都还没有买的时候，你就来说，哎、欸，听到诗人讲这个合约有必胜玩法，我就要来玩了。这样的话你，你你玩的这个游戏的玩法我就玩错了。这个游戏有一段一段的，先从现货开始玩，而且玩现货之前钱包也要准备好。这个我们在前面最早的第二集、第三集的时候就一直在强调钱包的重要性。那所以就是所有的玩家都是一样，就像打电动一样，你把你的每一个技能都学好之后，你才可以去累积你自己其他的这个新的手段，找出找出这个去攻略这个市场的方式。我们当然是要敬畏这个市场，没错。我之前也是在一七年的时候非常敬畏这个市场，即便我那个时候投了 i c 又赚到一些钱，然后我那时候也觉得说我每天还是要必须过着深度简出的生活，不要觉得赚到钱就很得意。然后但是。我即便这么的诚心，这么的谦卑，那熊市还是不讲情面的。该给你死的时候，一样是给你暴跌。你不是你的态度良好，你就可以躲过一劫。我们这个时候到这个、这个状态，就要能赚的时候尽量赚。我们就是要赚的钱来抵御这个等熊市来的时候，我们才可以在这段时间活下来。熊市会多长，我们不知道；正同这个牛市会有多长，我们也不知道。我们唯一能做的就是谦卑的看待这个市场。然后积极勇敢去面对它，看能不能去征服这个市场，然后再看自己能够为这个社会、为这个同样的这个我们币圈的交流群组中，大家能够带来什么样更多的正向资讯，让我们能够在这个交易的过程之中能够都活下来，然后获利，然后走到下一轮牛市，我们常常就有的一路一直往前走，这样一起互相陪伴大家。那今天就录到这里，我们再看这个比特币、以太币在农历新年之后会发生什么样的事情。好，那就先录到这里，谢谢大家。